0: Señora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los miembros de la mesa y los oyentes.
0: Tengo entendido, ministra, que son las principales ciudades capitales, más de 330 municipios en toda Colombia, que ya cumplen los requisitos. ¿Usted tiene el dato exactamente cuántos niños hoy sin tapabocas en el país?
1: Pues, Néstor, como usted lo ha dicho, son 13 ciudades capitales, son más de 350 municipios, depende obviamente de que hayan logrado el indicador tanto de vacunación como de refuerzo. De memoria no le tengo aquí el dato exactamente cuánto refieren esas 13 ciudades, se lo puedo conseguir en un instante.
0: Sí, me, me dicen que son varios millones, más de 5 o 6 millones de sí, niños. Sí, señor, mí. porque
1: están las grandes capitales donde usted tiene el mayor número de estudiantes del sistema.
0: De acuerdo. Ministra, ¿y en qué condiciones, qué instrucciones ha entregado el Ministerio de Educación a los colegios para manejar esta nueva normalidad?
1: Gracias, Néstor. Como lo decía el Ministro de Salud, evidentemente estaban esperando los niños esta posibilidad. Sabemos lo duro que ha sido la pandemia en todos los sentidos para ellos. Pero no podemos descuidar dos mensajes. Tuvimos CMU con Secretarías de Salud y Secretarías de Educación la semana pasada, que continúen los esquemas de vacunación, porque actualmente si usted mira grandes ciudades, está superior al 50% el número de niños con la, la doble vacuna, pero si usted mira otras entidades territoriales, vamos en promedio en el 43%. ¿Por qué lo ha dicho el ministro en ese sentido? Porque es la única acción concreta que tenemos para resguardar a los niños justamente de todos los temas asociados al COVID y además continuar con todas las prácticas de higiene normalmente, yo creo que esto llegó para quedarse en el sistema, son prácticas de higiene que colaboran con el diario vivir de los niños y las niñas, además con el tema invernal, contribuyen también por los impactos que pueden tener los cambios climáticos en generar infecciones respiratorias agudas, ese tipo de, de fenómenos. Sí, sobre lo primero le quiero preguntar, ministra, sobre la vacunación y la importancia de continuar con los esquemas. Y le quiero preguntar qué vamos a hacer entonces con los niños menores de 12 años, para los cuales todavía no existe ni tercera dosis ni dosis de refuerzo cuando para el resto del país ya existe, y hoy esos niños menores de 12 años están por primera vez en dos años yendo al colegio sin tapabocas. Ministra. Bueno, sobre los temas de refuerzo, Paola, el detalle lo tiene el ministro de Salud, de cuándo van a, van a tener los biológicos para hacer el refuerzo. Ustedes saben que con los niños en general se están manejando las dos dosis, refuerzo dependiendo del rango etario, yo me imagino que lo dirá muy pronto porque... Tal como lo afirma Paola, lo importante es que estén todos los niños y jóvenes lo más protegidos frente al tema. Comienzan a ir efectivamente sin tapabocas. Creo que en estos mismos micrófonos pues también varios aspectos, además de hablar del tema epidemiológico, hablaban de la importancia de lograr que, ya, pues, que los niños no usaran tapabocas por los impactos que han tenido no solamente en su emocionalidad, sino en sus formas de expresión y en general en su, en su desempeño. Lograr el equilibrio entre estos dos factores sí. es lo que tenemos que encauzar y dedicarnos en el sistema educativo.
0: Ministra, ¿cuál es el trabajo de, del Gobierno Nacional con las Secretarías de Educación de esos municipios y de esas ciudades, obviamente con el Ministerio de Salud, para saber cuál es el protocolo de manejo en los casos en los que haya COVID en algún niño, en algún joven, en los salones de clase?
1: BDW, boy, by law. Terms and 18 Gracias Ricardo. Pues se sigue manejando el mecanismo que es muy importante y es la información permanente de los padres de familia y las autoridades del colegio para entender los síntomas que está teniendo el niño o el joven, los días que pues debe estar en casa mientras supera estos síntomas, que es muy importante que tenga todo el cuidado del caso y seguir con nuestra jornada educativa como lo hemos venido haciendo, si ustedes recuerdan estamos desde enero por fortuna con un regreso total a las instituciones y se ha podido realmente hacer un proceso positivo, donde ahora yo creo que el tema más importante que verse en las instituciones es cómo cerrar estas brechas que han sido evidentes a nivel emocional y a nivel académico y en eso estamos muy concentrados con un programa que se llama Evaluar para Avanzar. Ministra, a hoy cuando se siguen relajando las medidas contra el COVID-19, hay muchas dudas o por lo menos incertidumbre eh, para los padres de niños que tienen comorbilidad. ¿Qué cambia en la práctica para los niños que tienen alguna condición especial, alguna enfermedad de base? Recordemos que en esos casos y en general en los casos que los padres consideren que por una enfermedad de base o por un síntoma que está sufriendo el niño particularmente deba continuar usando el tapabocas, el niño lo puede hacer, digamos que esto es optativo, yo creo que además culturalmente nos quedó a todos, grandes y chicos, como esa posibilidad de la protección que da el tapabocas en determinadas circunstancias, y esto sigue siendo viable también en el aula.
0: Ministra, aunque celebramos la medida por todo lo que eso significa en el proceso evolutivo de los niños, mi pregunta es, en los colegios que están en las zonas que no cumplen las condiciones para quitar el uso del tapabocas, ¿qué proceso se va a seguir?
1: Bueno, ellos tienen que seguir usando tapabocas en recintos cerrados, ustedes han escuchado al ministro, hasta que no se logren los indicadores que tienen que ver con 70% de vacunación y 40% de refuerzo, no pueden cambiar la medida, qué se ha hecho particularmente en estas entidades territoriales, el PMO estuvo muy concentrado en esa secretaría, para seguir activando puestos de vacunación en esas instituciones y subir los indicadores no solo de niños y jóvenes, sino también de la población en general. Saben los mandatarios locales que es la única medida ya concreta que queda justamente para proteger a su población del tapabocas y pues yo creo que ese tiene que ser el ejercicio de esta semana.
0: Ministra, ¿hay algún estudio que se haya realizado por parte del Ministerio de, de Educación o, o que hayan recibido ustedes que cuente cuál es el impacto del uso del tapabocas en estos dos años y un poquito más de pandemia, lo que ha significado para eventuales dificultades en el aprendizaje o para el relacionamiento de los niños y de los
1: jóvenes. Pues mire, Ricardo, sobre estudios de impacto, el que venimos haciendo en estos momentos netamente académico, mal haría yo en decirle que tengo un estudio específico sobre uso de tapabocas, hay internacionalmente algunas experiencias y estudios que refieren sobre todo con los más pequeños que tuvieron dos años y fueron casi que sus primeros dos años de, de trabajo escolar con tapabocas que definitivamente pues sí generó digamos una barrera para el aprendizaje, para la expresión, para la expresión de la emocionalidad misma y por ello la importancia de llegar al día de hoy donde ya se van a encontrar sin tapabocas. Emocionalmente el Ministerio de Salud ha hecho un estudio más allá del de tapabocas para mirar el impacto emocional en los estudiantes, tema del que se ha hablado bastante por estos días y son esos dos resultados los que estamos usando para los planes de apoyo a cada colegio, tanto el resultado en lo emocional como en lo cognitivo.
0: La ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre el regreso hoy de los niños a clases sin tapabocas, hoy que queda un día para la historia. Hoy es 16 de mayo. Gracias, ministra. Feliz día.
1: Muchas gracias, Néstor. Un saludo a todos. Step into the world of power, loyalty